0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge vom Peak-Atlas-Podcast. Mein Name ist Alexander Tran und heute hat lieben Chris Schuppen am Start, a.k.a. der Empfehlungsboss, a.k.a. der gucci Don. Was geht ab, mein Lieber? Alles fit bei dir.
1: Servus, mein Lieber. Lange nicht mehr gesehen. Also du wohnst ja auch in einem Tower und äh, ich, ich sehe immer deine Storys, aber wir haben ja. uns schon <lacht> lange nicht mehr hier in Deutschland gesehen. Schade.
0: Schade, ja. Ich denke mal, ich komme Dennis wieder zurück. Da kann man ein bisschen mal die Goethe-Straße auseinander abnehmen und das eine oder andere Gucci-Peace mal mitnehmen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Dann würde ich sagen, starten wir kurz mal rein. Für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du, Chris?
1: Ja, mein Name ist Chris Schuppner. Ich bin hier aus Frankfurt am Main und ich bin schon seit sehr langer Zeit im Online-Marketing unterwegs, hier in der Coaching-Consulting-Bubble in Deutschland. Hab dort ein Unternehmen aufgebaut, einen Exit gemacht, bin jetzt wieder Solo-Selbstständig mit... Zwei äh, Mitarbeitern und wir starten jetzt wieder komplett neu. Wir haben verschiedene Projekte am Laufen. Einmal natürlich unser Hauptbusiness, die YouTube- und Marketingberatung. Da haben wir jetzt über 50 Kunden drin mittlerweile. Innerhalb von äh, vier Monaten äh, haben wir das Ganze aufgebaut. Dann haben wir natürlich noch kleinere Nebenprojekte, zum Beispiel Empfehlungspost.de, wo ich einfach Dienstleister mit anderen Dienstleistern vernetze und natürlich äh, viele äh, spannende Projekte, wie natürlich auch unseren eigenen YouTube-Kanal.
0: Okay, sehr, sehr nice. Aber erzähl mal, ähm, wie ist dein Background so und wie kamst du eigentlich auf das ganze YouTube-Thema Also davor? Was hast du davor gemacht und wie war so dein Werdegang zum Thema YouTube?
1: Genau, also ich
0: habe äh, einfach ganz normales Abitur gemacht, habe dann okay. einfach
1: nach meinem Abitur eine Ausbildung gemacht, komplett Ausbildung, langweilig ja. zum technischen okay. Produktdesigner. Das heißt, mhm. äh, ich habe einfach angefangen mit der Konzeption von äh, Produkten, physischen Produkten. Da gab es ja noch keine digitalen Produkte. Okay. Und dann habe ich dann einfach dort. <lacht> In der Automobilindustrie meine ersten Schritte gemacht, habe meinen Systemingenieur abgeschlossen Bachelor of Science und habe mich dann während der Ausbildung bzw. während meines dualen Studiums angefangen, mit dem Thema digitale Ökonomie zu beschäftigen. Das heißt, wie müssen digitale Geschäftsmodelle aufgebaut sein? Wie kann man davon profitieren, wenn man natürlich auch dort in dem Bereich sich ein Unternehmen aufbauen will? Und habe mich einfach dort eingekauft, auch in verschiedene Coachings, Masterminds und habe einfach angefangen, die ersten Schritte zu gehen in der äh, digitalen Welt. Das heißt, weg vom Reisbrett, weg von den Autositzen mhm. bei der Firma Opel, hin zu äh, Webseiten bauen, hin zu äh, digitalen Geschäftsmodellen. Ganz spannend.
0: Okay, sehr, sehr nice. Ähm, wie kam es eigentlich bei dir mit dem Thema Selbstständigkeit eigentlich? Weil du hast eine Ausbildung gemacht und ein Studium. Du bist ja diesen klassischen Weg gegangen. Da muss irgendwie so der Schiff gekommen sein, wo du gedacht hast, okay, ich hätte eigentlich schon Bock, mein eigenes Ding auch zu machen, oder?
1: Richtig, genau. Und zwar selbstständig waren meine äh, in meiner Familie gar, also wirklich niemand. Äh, okay. Meine Eltern haben beide eine ganz normale Bankausbildung gemacht. Ich habe damals auch ein Praktikum hier in der Bank gemacht, irgendwo in ja. so einem Tower. Hier <lacht> eine Tower ist ein ja. der also es war hier unten irgendwo. Also hier unten hinter dieser Straße äh, hat mein Dad damals gearbeitet. Okay. Und dann war ich in so einem Händlerraum und es ging den ganzen Tag um irgendwelche Devisen, um irgendwelche Trades. Und ich habe einfach gar nichts verstanden, wirklich. Ich habe da gesessen. <lacht> mit meinen 14 Jahren und äh, die alle, dacht, alle dachten, irgendwie, ich wäre schon dualer Student und mhm. äh, wäre irgendwie da schon im sechsten Semester, aber ich habe einfach gar nichts verstanden. Ich habe da war da in der achten Klasse oder so, siebte oder achte Klasse, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall komplett Katastrophe. Dann habe ich mir damals <lacht> gesagt: Auf gar keinen Fall will ich in dem Bereich was machen und habe dann einfach äh, viel äh, überlegt, naja, wohin kann die Reise gehen? Da war schon so bekannt, dass manche Berufe auch aussterben werden aufgrund der digitalen Ökonomie und dann hat man sich natürlich überlegt, soll ich jetzt Mediengestalter werden, Soll ich jetzt in irgendeinem anderen Bereich werden, aber ich habe mich dann für die Automobilindustrie entschieden und dann äh, während der Automobilindustrie habe ich halt gemerkt, okay, ich möchte natürlich viel Geld verdienen, also ich bin ja. sehr, sehr ambitioniert und habe ja. dann aber selber dann gesehen, boah, um Geld zu verdienen, bist du halt in der Automobilindustrie immer an einen Tarif gekoppelt. Das heißt, mhm. egal wie fleißig du arbeitest, egal welches Netzwerk du dir aufgebaut hast, am Ende sagen die halt, du bist da irgendwie hier Tarifgruppe 9. Ja. Also es gibt nur so und so viel Brutto. Und ich sehe das auch bei sehr, sehr vielen Kollegen, mit denen ich heute noch im Kontakt bin, die cappen alle an ihren Tarifgruppen. Natürlich gibt es immer mal einen Bonus oder hier einen tollen Firmenbenefit, aber du kannst halt nicht wirklich reich werden. Es sei denn, du bist halt so auf. Sehr hohem C-Level unterwegs oder wirklich äh, äh, Vehicle Owner mhm. oder du hast irgendwie mhm. eine ganze Branche. Ich habe damals mit jemandem mich unterhalten, äh, der hat eine ganze Branche in China aufgebaut, aber auch der hat halt nicht wirklich Geld verdient. Warum? Krass, Weil die sind ja. alle äh, am Protolohn, Cappen die. Natürlich auch ja. mit Bonus. Lohnt sich das Ganze schon, aber die haben dann wirklich kein Leben mehr. Das ist dann eine sieben-Tage-Woche. Ja. Und ähm, ja, schwierig. Und dann habe ich halt angefangen, mich äh, auf YouTube weiterzubilden. Habe ich halt auch schöne Werbeanzeigen gesehen, wie wir alle zum Thema äh, hey, passives Einkommen. Mach dich doch selbstständig. Kannst doch vom Strand aus arbeiten. Da dachte ich mir so, hey, ist doch geil. Anstatt hier äh, im Büro zu sitzen mit der Kaffeetasse, warum wollt, soll ich mich nicht selbstständig machen am Strand liegen? Ja, und das war dann so auf jeden Fall der äh, Start in die Selbstständigkeit.
0: Okay, sehr wild auf jeden Fall. Was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt? Weil die sind ja eher in so konservativen Berufen. Jetzt irgendwie erzählt, ja, ich mache so Online-Stuff. Haben die irgendwas gesagt, ach Chris, mach doch irgendwas Wichtiges oder haben die es irgendwie gecheckt, auch was du gemacht hast überhaupt?
1: Nee, das lief eigentlich immer so nebenbei. Also bei mir war das so, ich hatte äh, in meinem vierten oder fünften Semester fing das so langsam an, dass ich mir dann äh, mich eingekauft habe, äh, Investment Punk Academy hieß das damals mhm. oder heißt es immer noch, und dann habe ich so verstanden, okay, du musst irgendwie äh, eine Online-Marke aufbauen. Aber mit Online-Marke hat damals der Gerhard gemeint, sich als Personenmarke aufzubauen. Und ja. ich habe halt gedacht, du musst halt eine, eine Online-Marke aufbauen, einfach so eine No-Nay, also eine unabhängige Personenmarke. Und dann habe ich angefangen, einfach meine Studentenwohnung abzufotografieren und habe einen Instagram-Account gestartet und den mit Amazon-Affiliate-Links versehen. Okay. Und das war auf jeden Fall spannend, da habe ich meine ersten 10 Euro verdient mit äh, 120.000 Euro. Äh, nee, mit, mit mit 120 Stunden 120 Stunden Arbeitseinsatz habe ich aber 10 Euro verdient. Also erstes erster unternehmerischer Erfolg. Und dann mhm. habe ich angefangen, langsam aber sicher so Webseiten zu verkaufen. Mal hier für 500 Euro, hier für 2000 Euro. Und damit okay. fing eigentlich so das erste Geld an. Also ich habe direkt mit einer Holding UG gestartet, gar nicht mit einer äh, mit einem Einzelunternehmen. Ich okay. bin direkt äh, aufs volle Ganze gegangen mit der Schubner Beteiligung UG. Mhm. Und dann habe ich dann einfach neben meinem Hauptjob, der hat mich einfach mit einem Einkommen versorgt und meinem dualen Studium habe ich mich dann halt abends hingesetzt an Rechner oder auch am Wochenende bin ich durch die Gegend gefahren habe halt dann Selbstständigkeit aufgebaut.
0: Okay, sehr spannend auf jeden Fall. Wie kam es eigentlich so an deinen ersten Kunden eigentlich ran? War zu der Zeit, das war 2019 oder wann war das genau? Also relativ früh noch, oder? An ersten Kunden kam
1: ich auch über Netzwerk ran. Warum? Netzwerk, ja. Weil damals habe ich noch nie was von Kalterquise gehört. Also es gibt, mhm. gab, gab dieses tolle Buch, äh, Heiß auf Kalterquise von okay. Tim Taxis, glaube ich. Das hatte ich mal irgendwann da liegen. Aber das Problem war, äh, ich habe ja gearbeitet von morgens bis abends. Okay, das heißt, das heißt wenn man um 18 ja. Uhr da sitzt, dann habe ich halt gedacht, okay, da lohnt es sich jetzt nicht, Leute anzurufen. Ich bin auch gar nicht der Typ, um Leute anzurufen, überhaupt nicht. Mhm. Aber äh, ich bin dann einfach auf äh, Events gegangen, auf Netzwerkveranstaltungen, habe mich halt noch mit Leuten connected und da war das noch nicht so in diesem Verkaufsframe, ich musste mir jetzt unbedingt eine Webseite verkaufen, sondern äh, ich habe dann einfach gesagt, was ich so mache und dann hat einer gesagt, ja, ich würde jetzt gerne eine Webseite haben. Dann habe ich halt gesagt, 500 Euro oder 1.000 Euro und so ging das dann halt los.
0: Okay, geil, also Netzwerk in dem Fall dann und ein bisschen connecten dann, war schon sehr ja, gut. jeden Fall. Fall. Okay, ich habe dann auch
1: kein Verkaufsgespräch oder so geführt. Das war dann einfach so per Zufall, eher so Bestellungen angenommen.
0: Ja, super entspannt, ne? geht ja über das Netzwerk auch ganz gut, weil die Kontakte eigentlich schon extrem heißen dann. Das wäre ne? ja, ja. wichtig, Netzwerk. Genau. Da würde ich mal langsam ins Thema YouTube mal rein diven, Und zwar, ich würde mal kurz auf das Thema Logical Lemon eingehen. Also jetzt nicht unbedingt auf die Trennung, sondern jetzt, ähm, was bei dir so die Hebel waren jetzt. Weil du musst ja irgendwie von Null wieder starten, dann, sage ich mal, von der, sage ich mal, von Bordschein wieder zu Skyland zurück. Pass auch ja. wieder relativ schnell auf 100k auch skaliert vielleicht kannst du Leuten mal so eine Art Blueprint mitgeben was so deine ersten Steps auch waren wie du es geschafft hast wieder zurückzukommen auf 100k ja genau also ich
1: habe äh, mein Exit gemacht habe dann äh, sofort ich glaube innerhalb von 30 oder 45 Tagen ich weiß gar nicht mehr komplett mein mein Cash bekommen das heißt jetzt da kein finanziellen Druck aber ich habe das halt sofort direkt in in Assets investiert mhm. weil äh, Erst habe ich so überlegt, soll ich jetzt erstmal so zwei Monate gar nichts machen, die Welt bereisen, gibt's ja auch die berühmten TikToks, ja. wo ich einfach mit meiner Freundin <lacht> zum Flughafen fahre ja, und dann sage ja. Let's go und dann äh, ist immer irgendwas passiert, entweder das hat das hat ich Stadt Frankfurt angerufen und hat gesagt, Chris muss wieder hier ein Business aufbauen, wir sind auf die Gewerbesteuervorauszahlung <lacht> angewiesen. War natürlich ein Joke. Äh, aber ähm, ich habe dann einfach relativ schnell äh, während des Exits, kurz davor habe ich halt ein Infoprodukt aufgenommen, Netzwerk Masterclass, weil ich dachte, hey, das kommt bestimmt gut an. Und ich habe dann wirklich dann sofort nach dem Exit äh, bekannt gegeben, so jetzt geht's wieder los und habe dann einfach äh, äh, Folgendes gemacht. Und zwar während meines Exits oder davor ähm, habe ich halt schon alle Sachen abgegeben. Das heißt, ich habe das dann sozusagen nach der Arbeit habe ich meine die, die Netzwerk Masterclass abgefilmt. Man sieht auch in der Netzwerk Masterclass im Infoprodukt, es ist ein Videotraining. Es ist ja. immer ein schöner Sonnenuntergang in allen ja. Videos. Und ich habe halt gedacht, okay, hey, ich brauche was, was unabhängig von meiner Zeit ist, also ein Videotraining. Also habe ich das erstmal aufgenommen. Dann habe ich das released, habe dann erstmal mit dem Videotraining im ersten Monat, ich glaube, 15.000 oder 20.000 Euro gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, habe dann aber auch direkt wieder Coachings verkauft, 1 zu 1 Coachings, weil ich hatte ja kein, kein äh, Videotraining oder so, habe dann einfach direkt äh, zwei 1 zu 1 Coachings verkauft. Ähm, dann war ich so direkt im ersten Monat auf 30.000 Euro, das meiste davon auch schon direkter Cashflow. Mhm. Und äh, das hat mir erstmal wieder so die Sicherheit gegeben, es funktioniert auch ohne, ohne äh, mein vorheriges Unternehmen. Mhm. Und dann ähm, habe ich dann äh, weiter halt überlegt, okay, wie baue ich das jetzt wieder auf? Weil ich habe ja kein Team. Ich habe keine Angestellten und ich bin komplett alleine. Und dann ist immer so der Schritt, du musst halt am Anfang, äh, vorher war ich in der Unternehmerrolle tätig, das heißt, ich war nicht mehr so aktiv im Tagesgeschäft drin, habe eher an der Firma gearbeitet, bin mhm. zurückgerutscht in, das, in die Solo-Selbstständigkeit und da musst du natürlich am Anfang, wenn du halt äh, noch keine großen Sachen aufgebaut hast, musst du natürlich Zeit gegen Geld tauschen. Das geht am besten mhm. über Zoom eins zu eins. So, und dann habe ich angefangen, eins zu eins zu verkaufen, dann über einen richtig lustigen Zufall hat irgendjemand unter irgendeinem Post kommentiert. Da ging's, es, äh, ich glaube, der Julius hat das geschrieben. Der hat irgendwie geschrieben, äh, die ganzen Leute hier, die ganzen Copywriter können keine ulg posts schreiben. Also diese kleinen Facebook-Posts. Mhm. Dann habe ich dann auch oh, Spaß, das war dann so um 23 Uhr nachts, habe ich halt so in meinem Übermut runtergeschrieben. Ey Leute, ich kann bessere ulg posts schreiben als jeder Copywriter, der erst ein Jahr am Start ist aber ich will dafür 500 Euro und ein paar Gucci-Socken.
0: Stimmt, also, da aber schreibe, die Gucci-Socken noch, ich erinnere mich. schreibe ich euch auch
1: die UEG-Post dafür. Für 500 Euro und ein paar Gucci-Socken, dann setze ich mich hin schreibe die 100 ueg So, und Das war so im, ich weiß gar nicht mehr, im August. Auf jeden Fall Laptop zugemacht und dann so, ja, lustiger Joke. Am nächsten Tag kriege ich so drei, vier Messages. Hahaha, ha, ha, ist ja richtig lustig, aber es ist ein reales Offer, kann ich das kaufen? Und ich so, ja, okay, let's go, komm, wir probieren das jetzt mal aus. Und dann ging das echt so einen Monat wo ich einfach die ganze Zeit OEG-Posts verkaufe. Ich habe das 500 Euro mit Gucci-Socken, das Angebot habe ich äh, 70 Mal verkauft. Das heißt, aus so einem Joke-Angebot so also direkt ja. die Opportunity gesehen. Ich habe gesehen, da gibt es einen Markt dafür. Die Leute mhm. haben das. Die möchten diese Posts nicht selber schreiben, weil die total langweilig sind. Die wissen auch nicht, wie sie es machen sollen. Also habe ich das direkt verkauft, 70 Mal verkauft. Äh, zwei Leute haben irgendwie nicht gezahlt, aber das meiste hat direkt Cash-In. Das heißt, direkt mhm. Rechnung rausgesendet, dann hat dann habe ich mich wirklich hingesetzt jeden Tag und habe diese Post geschrieben. Das heißt, ich okay. habe natürlich auch Upsells gemacht, habe direkt gesagt, mhm. ey, willst du die 500 Euro, willst du auch direkt das Infoprodukt drin haben? Jo, okay, dann, dann schreibst ich direkt 1000 Euro auf die Rechnung. Und so habe ich dann halt relativ schnell geschafft, mir einen Kundenstamm aufzubauen. Mhm. Einfach mit, diese, mit, die, mit dieser Brille, dass ich gesehen habe, okay, da gibt es ein Problem. Ich kann sofort mhm. ein Offer kreieren. Natürlich war das für mich die nervigste Zeit, weil ich muss halt die Post schreiben. Viele haben gedacht, okay. ich mache das mit einer KI. Aber ich habe halt mhm. immer gesagt, eh brauchst du gar keine KI. Du kannst sie selber schneller schreiben. Mit einer mhm. KI kommt meistens nur Müll raus. Dann habe ja. ich halt dann das 70 Mal verkauft. So, Das war halt äh, richtig geil. Aber also, auch krass, direkt, direkt. Okay.
0: Man muss auch sagen, hättest du jetzt keine Personal Brand in dem Markt, da wird es auch nicht so leicht funktionieren, weißt du? Das war relativ ja, nee. easy, einfach, einfach entgegen weil Leute wussten, okay, der Chris, der kann das. Und deswegen einfach easy, einfach hier, entgegengenommen eigentlich, oder?
1: Ja, die Leute wollten auch einfach mit dabei sein bei dieser Opportunity, ja. weil es war einfach mhm. so ein Joke, so ey, äh, dann haben die Leute mit mir geschrieben, ey, ich buche das jetzt einfach, ich brauche nicht mal wirklich die Post <lacht> aber ich will einfach mit dabei sein, so. Ja. Ich hab dann halt <lacht> ja. wirklich mal gesagt, ja, let's go. Und natürlich war das dann, habe ich da nicht 70 Paar Socken bekommen, sondern äh, es hat mhm. sich dann auch so eine Handvoll Socken berufen, weil ich habe dann gesagt, ey, ich muss ja privat versteuern, die Socken,
0: so. Mhm. Ja, okay, gesagt, ja, ja.
1: Lust hier für 2.000 Euro Socken zu versteuern. So, da habe ich gesagt, eh, nee, das ist jetzt auch nicht so gut aus privatem ja, Geld. So, ja. ey, nee, 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 alles, alles kein Problem. Auf jeden Fall habe ich damit gestartet und dann auch wieder Coachings verkauft nebenbei. Und dann ist halt irgendwann der Patrick, äh, wurde der gekündigt bei Logical Lemon. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, Bro, äh, hast du Lust, was zusammen zu machen? Dann haben wir halt gesagt, okay, hey, da machen wir auch wieder ein Coaching. Der konnte halt... Äh, der kennt, kennt unsere Zielgruppe, der kann, kann sich mit, kennt sich mit YouTube aus. Und dann haben wir halt schnell ein YouTube-Coaching hochgezogen. Aber es gab halt auch super viel Nachfrage.
0: Leute so, mhm, haben gesagt,
1: die Kunden von, von meinem vorherigen Unternehmen haben halt gesagt, ey, willst du nochmal über die YouTube-Videos drüber schauen? Du hast auch immer guten Input. Und ähm, viele kannten mich halt auch unter, unter dem Thema YouTube. Die letzten mhm. fünf Jahre war halt immer Chris Schuppner, YouTube-Marketing dann sind die halt zu mir durchgerutscht und jetzt habe ich wieder um die 50 Kunden, die ich halt im Business, im Marketing und auf YouTube auch betreue.
0: Ja, sehr nice. Da, da kann man nochmal sehen, dass wenn man halt das Check als Unternehmer, dass man direkt bei Null wieder anfangen kann, eigentlich wieder alles aufbauen kann, weißt das du, man eigentlich alles schon mal gemacht hat, weißt du, du kennst die ganzen Steps schon, wie du von Null auf Sexstelle gehst, deswegen ging es auch wieder relativ easy eigentlich, weißt du? Ja genau, du musst halt
1: ein Produkt kreieren, du musst halt das Produkt verkaufen und hat auch geil vermarkten, So, das ist halt meine Stärke, dass ich halt sehr kreative Ideen habe, aber ich kann die halt auch noch prozessiert durchziehen. Mhm. Also weil viele Kreative haben ja das Problem, die haben tausend Ideen, die haben tausend Ideen, mhm. aber am Ende des Tages können die es halt nicht umsetzen. Und ja. ich habe halt die, die Gabe, dass ich komplett stumpf Sachen umsetzen kann, organisatorisch super ja. bin, aber ich habe auch äh, diese kreative Ader, das es dann halt erlaubt, einfach äh, Opportunities zu sehen, daraus halt irgendwie was Geiles zu machen und natürlich auch wieder das auf die Straße zu bringen, dass halt die Leute auch wieder sehen, ey, da gibt es wieder was Cooles.
0: Okay. Wir waren zum Beispiel
1: okay. in in äh, Mailand mit dem Sören Murmann, auch ein cooler Typ, das glaube ich auch bisschen ganz viel. Und dann haben wir auch gesagt, hey, wir müssen wir müssen irgendwas Cooles in diese Halle machen. Und dann habe ich einfach äh, mit dem Andreas Baulek äh, gesagt, hey, ich drehe jetzt einfach so ein so ein gottloses Empfehlungsvideo ab, wie ich einfach durch diese Halle laufe in so einem Anzug <lacht> mit diesem blauen Hemd
0: hier. Das sonst, hast du auch gesehen, ich glaube ja. ich gesehen.
1: Und erzähle einfach mal so, wie geil es ist, einfach so Baulekunde zu sein. Was hat einfach auch noch niemand gemacht. So, jeder kennt ja halt die jetzt. immer Couch, ja. immer irgendwie ja. deutsches Wohnzimmer oder oder halt hochwertig und so. Alles sieht alles geil aus, aber am Ende des Tages, so Bro, niemand hat es in dieser Halle abgefilmt. Und es hat einfach nur Kopf raus. <lacht> und es hat einfach auch mein YouTube-Kanal unwahrscheinlich gepusht und jetzt läuft auch so eine App darauf. Äh, ja, ich habe den gesehen, sogar. Ihm ist witzig, geil. <lacht> und das ist einfach nur richtig hilarious, so ich, das ist auch richtig lustig gemacht. Also wenn, wenn ihr euch für Marketing interessiert, dann schaut euch einfach mal nur dieses Video an, weil da sind einfach so viele Elemente drin. Das Setting sieht geil aus, das Licht sieht geil aus, auch dass ich das so in der Hand halte. Das ist nicht professionell gemacht, sieht aber trotzdem hochwertig aus. Dann diese ganzen Luxus-Sachen da drin und die Art und Weise, was ich da sage, das ist einfach spontan entstanden und das ist halt cool. So, Das hat vorher noch keiner gemacht und es gibt mir natürlich unwahrscheinlich viel Reichweite. Wie viele mhm. Leute das jetzt sehen immer noch? Und Da kommen immer noch Leute, die sagen, hey, ich habe das Video gesehen, kann ich da kaufen und dann so, ja, ich empfehle dich weiter und dann so funktioniert das halt. Das ist halt die Kreativität, die du brauchst mhm. heutzutage, du musst dich immer neu erfinden, du musst irgendwas machen, was halt vorher noch keiner gemacht hat.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Das ist auch passend zu der nächsten Frage und zwar, was unterscheidet dich eigentlich von anderen YouTube-Coaches da draußen und Experten, weil es gibt ja auch viele da draußen und genau, was macht euch so unique und warum sollte man bei euch auch Kunde werden in dem Fall?
1: Ja, genau, also einfach auf die Erfahrung. Also ich mache das jetzt seit über fünf oder sechs Jahren mhm. mittlerweile. Ich habe mit sehr großen Brands gearbeitet und ähm, habe natürlich am Anfang bei Logic habe ich natürlich nicht aktiv das Coaching gemacht, das hat aber der Jonathan gemacht. Ich habe halt die die Firma drumherum aufgebaut, aber wenn du halt so eine Firma hast, kriegst du das ja jeden Tag mit. Und dann äh, haben wir dann auch, irgendwann habe ich dann halt auch, du kriegst ja den ganzen Tag mit, was in diesen WhatsApp-Gruppen passiert oder auf Facebook. Mhm. Das heißt, Du siehst das ja den ganzen Tag, das heißt, es ist super schwierig, das dann nicht zu lernen oder die Erfahrung zu machen, weil du siehst dann irgendwann, hey, das Video ist durch die Decke gegangen und dann siehst du dann halt, woran liegt das? Und äh, ich habe dann natürlich auch ab und zu mitgecoacht äh, und natürlich auch ein Live-Call übernommen dort und halt auch mit vielen Kunden, wo der Jonathan dann nicht so den Draht dazu hatte, die habe ich dann übernommen, genauso äh, wie die Themen, wo ich nicht so den Draht dazu hatte, hat dann der Jonathan übernommen und so haben wir uns natürlich auch haben wir natürlich auch die ein oder anderen Kunden zu zweit dort betreut. Aber ich habe da nicht das Hauptcoaching gemacht, das ist klar. Aber äh, wichtig ist halt auch für YouTube, brauchst du wieder kreative Ideen. Das heißt, ja. ähm, ich kann halt unseren Kunden eine Ader mitgeben, eine meine kreative Ader mitgeben, um auf Ideen zu kommen, damit halt die Videos auch wirklich mal in die Sichtbarkeit kommen. Das auch mal was Neues, passiert nicht immer wieder der gleiche Käse. Und das äh, unterscheidet mich halt jetzt gerade maßgeblich im Markt, einfach objektiv von anderen. Das heißt, mhm. unsere Kunden machen jetzt keinen äh, wilden Stuff, indem sie jetzt irgendwie in Mailand durch eine äh, Halle ja. laufen und irgendwie mhm. in den youtube gehen, sondern es geht ja darum, auch mal wegzugehen vom immer gleichen YouTube-Studio-Setup, auch von den inner immer gleichen Videos. Natürlich, dein Marketing, deine Marketingbotschaft solltest du nicht verändern, wenn sie einmal funktioniert. Aber du mhm. musst natürlich auch heutzutage ein bisschen Entertainment mit reinbringen, beziehungsweise Infotainment, damit du halt auch nicht an Relevanz verlierst. Mhm. So, und jetzt... Äh, ist das halt auch unsere super krasse Stärke, auf der anderen Seite neue Ideen mal reinzubringen. Das heißt, ich habe auch gerade viele Kunden, die schon mal vorher in YouTube-Coaching gebucht haben, die dann aber extra zu uns kommen, damit wir einfach da frischen Wind reinbringen, damit mal wieder was Neues zu sehen ist, damit mal wieder Kunden entstehen und Klicks entstehen, weil die haben dann natürlich auch die letzten zwei, drei Jahre immer wieder das gleiche Schema abgerattert und das merken halt auch die Kunden. Und ja. wenn du dich so ein bisschen neu erfindest, das reicht schon aus, mal ein anderes Setup zu machen oder mal einen anderen Marketing-Engel mhm. zu bedienen. Dann ja. reaktivierst du halt auch sofort deine alten Bestandskunden, weil die sehen, da geht es voran. Da ist was, was neu passiert. Und dann kommen die natürlich auch wieder zurück in den Funnel und es verzinst sich. Und auf der anderen Seite bieten wir natürlich immer noch die Stabilität, dass wir genau mit unseren Kunden eine Marketingbotschaft äh, nochmal überarbeiten oder sogar von Null auf kreieren, die halt wirklich ins Herz der Zielgruppe trifft. Hatte ich jetzt letztens auch mit einer Kundin, die hat schon 30, 40 YouTube-Videos gemacht im Thema äh, Aktien und Investments. Und äh, dann haben wir mal wirklich die Zielgruppe analysiert und haben wir Videos äh, mit ihr zusammen aufgebaut, die dann wirklich auch Goldstandard-Leads reinbringen, das heißt Leute mit einer Portfoliogröße über 100 bis 200 bis 300 bis 500.000, die einfach über YouTube organisch reinkommen, indem wir einfach mal die YouTube-Videos ein bisschen anders verpackt haben, die Titel ein bisschen anders geschrieben haben und natürlich auch oh. das Setup verändert haben und schon rutschen die durch und das Investment ist halt innerhalb kürzester Zeit auch wieder raus. Und Das ist halt der Service, der uns jetzt maßgeblich von anderen unterscheidet Ohne ein Kriterium, was wir halt noch haben, wir lehnen halt auch viele Kunden komplett ab, die wir halt vorher in meiner alten Firma, die wir hätten aufgenommen haben. Aber ich zum Beispiel arbeite nicht mit Leuten zusammen, die halt äh, kein Business machen. Das heißt, du brauchst okay. bei mir auf jeden Fall dieses Geschäftsmodell. Du brauchst auf jeden Fall äh, ein seriöses Business. Ich arbeite nicht mit Experten zusammen, die ähm, nicht wirklich eine Expertise haben, die irgendwie einfach verk irgend irgend irgendwas verkaufen, was halt nicht wissenschaftliche Evidenz hat mhm. oder halt irgendwie, sage ich mal so, die die Aluhutträger, wie man sie nennt, die gibt es einfach auch auf YouTube sehr, sehr viel. Die haben auch sehr, sehr, sehr viel Geld immer noch, die die Aluhutträger und auch spirituelle Coaches ja. und auch alles, was so ein bisschen, sage ich mal, abseits geht in die Unseriösität. Und da haben wir auf jeden Fall gesagt, das wollen wir hier bei uns nicht haben. Das heißt, wir möchten Steuerberater, Rechtsanwälte, Leute, die im Finanzbereich mhm. arbeiten, äh, Menschen, die halt wirklich im B2B unterwegs sind, im Business unterwegs sind, die möchten wir haben und halt nicht irgendwelche... Menschen, die sag ich mal so ein Herzensbusiness haben, die es okay. irgendwie am Ende 50 <lacht> noch mal wissen wollen, ob sie jetzt irgendwie hier Leute äh, äh, irgendwie in, in irgendeinem Bereich coachen, der aber wirklich keinen Mehrwert bietet. Und da haben wir halt gesagt, hey, das machen wir komplett anders. Das heißt, unsere Positionierung ist halt wirklich Hardcore Business. Du musst, okay. du kannst nur bei uns Kunde werden, wenn du wirklich den Drive hast, wirklich mehr Geld zu verdienen mit dem Thema YouTube. Wir wollen keine Leute, die einfach nur im Rampenlicht stehen wollen. Das ist nicht ja. unser Avatar. Wir möchten Leute, die ihre Produkte und Dienstleistungen, die möglichst erklärungsbedürftig sind, dass wir die halt richtig vermarkten auf eine coole Art und Weise, dass halt wirklich die Leads auch sagen, hey, da will ich jetzt kaufen. Alles andere lehnen wir halt konsequent ab. Also wir schauen jetzt auch gerade, weil es gerade in 2024 von der Wirtschaft ein bisschen runtergeht, dass wir auch bestimmte Geschäftsmodelle ablehnen. Zum Beispiel lehnen wir mittlerweile Copywriter ab. Warum? Weil ein Copywriter das nicht der größte Hebel YouTube-Kanal. Ja. Wir haben natürlich den ein oder anderen Copywriter bei uns auch im Training, aber die mhm. stehen schon auf einem soliden Fundament. Die sind über 10, 20, 30, 50.000 Euro Monatsumsatz, aber was wir ablehnen sind, äh, sage ich mal, Unternehmen, die halt komplett noch unter 10K irgendwie unten rumwuseln. Das ist halt YouTube noch nicht der richtige Hebel. Natürlich können wir denen auch helfen, aber ich möchte halt bei uns auch im Training eine Community aufbauen aus Selbstständigen, die sich halt auch untereinander vernetzen und mhm. ich will nicht so viele Anfänger aufnehmen. Weil ja. ich finde es immer schade, du bist in einem Training, wo halt Selbstständige und Unternehmer drin sind und dann bist du dort und bist dann schon mit 15 K irgendwie, im Monat der allerkrasseste auf diesem Event. Und was wir halt mhm. machen, ist, wir haben jetzt viele Leute drin, die machen schon 100k, die sind auf einer Viertelmillion, die sind teilweise auf einer halben Million in unserem Training und es ist bei uns so das Einsteigerprogramm, weißt du? Und das ist ja. halt eine coole Community und äh, das ist, was auch die Leute gerade vermissen. Die möchten nicht mehr mit den kompletten Business-Anfängern in einer mhm. Gruppe sein, sondern mit, mit, mit Menschen zusammen sein, die halt schon mal im dritten, vierten Jahr der Selbstständigkeit sind und natürlich auch erfolgreich sind, äh, weil wir möchten demnächst auch wieder Events machen und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du halt ein Event, Event hast und es ist einfach nur Anfänger drin und äh, du hast dann irgendwie die Fortgeschrittenen, die wirklich ja, schon hohe wir da machen, dann sitzen wir halt neben jemandem, äh, der sagt, Ey, ich will keine Mitarbeiter einstellen, weil, weil äh, ich weiß nicht, ich habe kein Geld dafür. Ist halt nicht so der, der Ziel. Also wir, wir gucken schon, dass wir massiven Fokus legen darum, dass, dass sich die selbstständigen Unternehmer bei uns sehr, sehr wohlfühlen und eine geile Community haben und natürlich, dass sie super Ergebnisse mit dem Coaching-Programm bekommen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Das sind so die Fehler, die ich halt äh, auf jeden Fall versuche, jetzt zu vermeiden in Zukunft.
0: Okay, spannend auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil früher war ja YouTube auch, sage ich mal, nice to have. Man kommt irgendwie auch durch, sage ich mal, ohne YouTube. Heute ist irgendwie must have geworden und auch ein bisschen standard, sage ich mal, weil jeder macht das ja. Und wie kann man sich da eigentlich noch abheben, wenn es jetzt irgendwie alle machen? Weil früher, sag ich mal 2019, als dem C-Report irgendwie noch neu war, hat es ja jeder gemacht, dann war es irgendwie noch ganz krass. Jetzt ja. macht ja wirklich jeder dann. Deswegen ergibt es auch jetzt auf jeden Fall drastisch schlechter als früher jetzt. Deswegen, ähm, was sind jetzt so deine Tipps, jetzt so, um sich nochmal abzuheben jetzt zu den neuen Videos?
1: Ja, früher hat es ausgereicht, einfach einen YouTube-Kanal zu starten, um sich abzuheben. Mhm. Jetzt ist es halt mittlerweile 2024 natürlich auch, weil wir auch vier Jahre lang den Markt gezeigt haben, hey, du brauchst mhm. einfach einen YouTube-Kanal, weil wir haben es ja gesehen bei unseren Kunden, da ist was gelaufen. Jetzt ist es halt so, wenn du halt jetzt Videos machst mit, hey, das ist meine weiße Wand, hier ist irgendwie ja. mein Poster XXL-Logo und heute in dem Video geht es darum, warum du neue Kunden über Facebook gewinnen musst, das wird natürlich nicht mehr funktionieren. Mhm. Ähm, jetzt muss man natürlich neue Konzepte entwickeln und da sehen wir halt auch eine riesige Chance, uns als Unternehmen sehr, sehr gut zu positionieren zwischen anderen äh, Videoagenturen, ob die jetzt dann for you anbieten oder halt auch nur das Thema YouTube Coaching, dass wir halt da auch mal neue neue Konzepte mit reinbringen, die funktionieren und Kunden bringen. Warum? Weil dieses ewig gleiche, ey, du hast den Einwand, dass du heute nicht kaufen willst. Äh, jetzt behandle ich den Einwand. Jetzt buch dir ein kostenloses Strategiegespräch. Das funktioniert einfach nicht mehr. Mhm. Also das, da holst du auch niemanden mehr mit ab, weil es ist nichts mehr Besonderes. Das heißt, jetzt geht es darum, wieder auf dieser Stufe die nächste Stufe zu erklimmen. Aber es ist mit jedem Marketing so. Früher hat es ausgereicht, eine Broschüre rauszusenden. Jetzt musst du irgendwie, dann haben wir äh, angefangen, Gummibächen dazu zu legen. Und jetzt musst du irgendwie äh, entweder ein Video mit reinpacken oder irgendwie wieder was ganz Krasses machen. Mhm. Oder mal komplett konträr zum Markt gehen. So, Warum hat eigentlich noch niemand eine Broschüre rausgesendet, die komplett schwarz-weiß ist? Ja. <lacht> das auf jeden Fall auffällt. So. Interessant, ja. Oder mit nur einem farbigen Bild drin. Also du kannst dich da schon sehr, sehr viel neu erfinden. Aber äh, da kommen die meisten Unternehmer und Selbstständigen nicht darauf. Warum? Weil die halt sehr, sehr involviert sind im Tagesgeschäft und du brauchst mhm. auch so jemanden, der diese kreativen Ideen mit einbringt und der dir natürlich auch die Sicherheit gibt, dass die jetzt funktionieren. Und Das ist halt genau unser Job, dass wir halt dort schauen, können wir den Input liefern, der das Unternehmen weiter voranbringt. Heißt jetzt mhm. nicht, dass wir komplett wild kreativ sind, aber mal wenigstens mal abseits vom Videostudio gehen. Ein Beispiel dafür ist ja mein eigener YouTube-Kanal. Also jeder sitzt ja in seinem High-Quality-Office, und, äh, oder hinter seinem Poster XXL-Leinwand. Mhm. Und ähm, ich habe dann einfach mir so ein Gimbal gekauft und einfach äh, so einen Vlog-Style gemacht. Gab es in der Coaching-Consulting-Bubble? Mhm. Jemand hat ja. das gemacht, jeder hatte so einen Videografen. Und dann war ich, wie ich so durch Frankfurt laufe oder im Wasserpark in Dubai bin, oder was haben wir noch gemacht? Durch diese Halle in Italien laufe so. Das hat einfach keiner gemacht. Und das ist einfach so ein Beispiel. Es äh, zeigen auch die Klickzahlen, dass ich bei 300 Abonnenten habe ich ja fast auf jedem Video 1000 Klicks. Das heißt, ich habe mir mhm. ja da Nerv im Markt auch getroffen. Das heißt, ja. da kann man schon vieles machen.
0: Okay. Also, würdest du auch sagen, dass die äh, Persönlichkeit und dein Personal Branding wichtig ist als, sage ich mal, Thumbnails und Keywords oder Videografen so? Dass, wenn Leute das einschalten, dass sie schauen halt wegen dir zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall, weil your face is your money maker, weil die okay. äh, Zuschauer wissen, ey, wenn, wenn der Chris Schuppner ein Video bringt, dann muss das ja. gut sein, weil die anderen Videos ja. habe ich mir auch angeguckt, die waren unterhaltsam oder äh, zumindest mal, dass ich dort äh, mich weiterbilden konnte und das merkt auch einfach der Markt und äh, viele haben immer so die Angst, wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal starte, oh, ich muss so viel Wissen rausgeben, so viel Wissen rausgeben, du kannst aber auch einfach mal dokumentieren, was du machst, wie sieht ja. denn dein Office aus? Wie ja. arbeitet ihr denn? Wer sind denn eure Kunden? Und da muss man gar nicht so viel Wissen rausgeben. Weil das Wissen gibt es ja heutzutage überall for free. so. Gerade mhm. haben wir Zeiten von Alex Formosi Strategie, wo jeder sein Wissen rauskrampt. Und dann äh, haben wir aber folgendes Problem. Natürlich haben die Leute dann das Vertrauen. Aber mhm. du hast natürlich auf der einen Seite Leute, die dann nie was bei dir kaufen. Ja. Das heißt, die konsumieren immer den Free Content. Und dann hast du natürlich auch kein Pulver mehr, weil wenn die Leute in die Betreuung kommen und die sehen dann, ey, das gab's alles schon mal dann haben wir natürlich auch riesige äh, sage ich mal, die haben da ja keine Lust zu verlängern, weil die sagen, es gibt ja for free und natürlich hast du den Support und jemand, der dich an die Hand nimmt, aber äh, ist zum Beispiel für mich ein Grund, so diese Hormose-Strategie funktioniert auf der einen Seite jetzt gerade mal, aber wir fragen uns gerade alle, wie lange, weil wenn jetzt jeder wieder anfängt, alles for free rauszugeben, mhm. dann rollen wir halt wieder eine Rolle rückwärts so.
0: Ja. Ja, ja auf jeden Fall, ja. Wir haben eben darüber schon gesprochen, dass der Coaching-Consulting-Market sich ein bisschen verändert hat. Es sind noch viele, wieder, viele Dienstleister wieder vom Markt gegangen, auch irgendwie einfach verschwunden. Womit, womit, womit denkst du, hängt das alles zusammen auch, warum jetzt irgendwie, die meisten jetzt irgendwie nicht mehr da sind?
1: Ja, also wir haben gerade im Markt mehrere Probleme, wir haben natürlich äh, ein Problem. jetzt, wenn wir von der Coaching-Consulting-Agenturen Bubble sprechen, dass halt gerade kein Geld, also nicht so viel Geld von außen reinkommt. Warum? Der Mittelstand zögert gerade noch bei Investitionen oder ist natürlich jetzt auch nicht mehr in dieser Bestelllaune, wie das halt vor der Zinserhöhung war, das ist natürlich immer alles zeitverzögert. Zinserhöhung ist jetzt auch nichts Neues, haben wir schon seit mehreren Monaten. Aber wir haben natürlich jetzt das Problem, dass äh, der Mittelstand äh, aufgrund der hohen Zinsen können die sich keine Kredite aufnehmen und auch investieren. So, jetzt sagst du natürlich, okay, hey, aber die nehmen ja keine Kredite auf, um bei mir jetzt als Marketingagentur zu buchen. Aber wir haben ja schon das Problem, so dass die Inflation steigt. Die Leute müssen auch Gehaltserhöhungen bekommen. Das heißt, es hm. ist alles teurer geworden. Was wird zuerst weggekattet? Natürlich Coaches, Trainer, Berater, Agenturen. Die Leute sind halt eher zögerlich. Dann werden halt keine Mitarbeiter eingestellt. Das heißt, der Bedarf von Mitarbeitergewinnung geht zurück. Dann haben wir natürlich das Problem, dass äh, es noch keine Aussicht auf Besserung gibt. Das heißt, die EZB hat jetzt, glaube ich, äh, mal angedeutet, dass ich vielleicht um 0,5 Prozent Basispunkte oder 0,5 Basispunkte mal runtergehen will. Aber wir sehen gerade, der Markt ist ziemlich gebeutelt. Und jetzt haben wir die Agenturen, die halt sehr, sehr hohe Fixkosten haben. Die haben halt keine Marge mehr. Dann haben wir natürlich das Problem, dass... Äh, dass die ganzen Agenturen halt sehr, sehr, sehr generisch unterwegs waren. Hey, ich mache Mitarbeitergewinnung für Handwerksunternehmen, was ja auch super funktioniert hat. Die Leute haben sich hm. da eine goldene Nase mit verdient. Aber jetzt ist halt so, dass alle das gleiche Marketing machen, alle machen das gleiche Verkaufsskript und dann bleibt halt nichts mehr hängen. Anderer Fakt ist, vorher hat es halt auch ausgereicht, einfach mal Kalterquise zu machen. Das heißt, dann hast du dich einfach ein Training eingekauft, jemand, ja. der dich einfach von morgens bis abends motiviert hat mit Kalterquise, da sind Leute auf 100k geschossen. Jetzt ist es halt so, wenn die Leute nicht kaufen, dann kannst du noch so motiviert sein. Du kannst noch so geile Skripte haben. Die Leute kaufen einfach nicht. Und das ist gerade so ein Problem. Äh, was sollte man jetzt machen? Natürlich muss man äh, jetzt diese Phase die nächsten Monate ein bisschen durchstehen, aber natürlich auch äh, schauen, dass man halt ähm, seine Produkte mal auf ein anderes Level bringt, dass man halt auch mal wirklich Kundenergebnisse liefert. Ich mhm. habe so das Gefühl, dass in den letzten fünf Jahren so 90 Prozent der Leute gar keine Kundenergebnisse geliefert haben. Also da war mhm. nichts dran. Das heißt, okay. weder Ergebnisse noch da, da wurden Leute geclosed, es gab kein Bestandskundengeschäft. Und ich sehe es ja jetzt auch bei mir, Wir haben, sehr, ich habe sehr, sehr viele Bestandskunden aus meiner alten Firma, die jetzt einfach zu mir kommen und verlängern und auch für sehr, sehr gute Paketpreise. Okay. Und äh, das ist halt das, das Schöne, weil ich einfach dort einen guten Job gemacht habe und die kommen jetzt zu mir und verlängern einfach. Und ich habe ja bis heute noch keinen einzigen Cent in Werbung investiert, die letzten sechs Monate. Habe auch eine sehr gute Marge dabei. Okay. Dann haben wir natürlich noch das Problem, dass äh, viele halt auch überbucht und überschuldet sind. Die ersten sind jetzt in Insolvenz gegangen, habe ich auch schon gesehen. Ähm, was sollte man jetzt proaktiv machen? Einfach halt auch besseres Marketing, Vertrauen aufbauen. Was ist ja noch Geld im Markt da. Und jetzt müssen wir halt gucken, jetzt ist der Kuchen halt ein bisschen kleiner geworden. Jetzt muss man halt gucken, dass man da halt äh, dran bleibt. Also unseren Kunden geht es allen gut. Die haben im Januar, und Dezember haben wir so viele Rekordmonate bei unseren Kunden gehabt, aber wir zeigen denen halt auch gleichzeitig in unserem Training: so baust du den Controlling auf, Zahlen, Daten, Fakten im Überblick zu haben. Das heißt einer, einerseits Liquiditätsplanung, andererseits natürlich auch Kostenartenübersicht, weil äh, das ist einfach das Wichtigste. Ich weiß mhm. seit fünf Jahren jeden jeden Monat, was auf mein Konto kommt, was abgeht, ist komplett äh, komplette Basics. Aber 90% Unternehmen haben halt kein Controlling sowas. Das zeigen wir mhm. halt auch unsere Kunden neben YouTube.
0: Ja. Ich muss sagen, jetzt auch in der Phase, wenn es auch der Markt ein bisschen bereinigt, sage ich mal. Und weil es gibt Dienstleistungen, die machen auch immer Dienstleistungen ohne Fulfillment auch. Und das ist ja, auch, ja. deswegen werden auch viele jetzt auch bereinigt. Auch deswegen bleiben auch die im Game, die auch wirklich was auf dem Kasten haben, weißt du. Und es Habe ich auch letztens
1: gesehen. gesehen. Gibt es einer, der verkauft <lacht> dir halt dann für you dienstleistung macht dann ein sehr, sehr großes Closing-Volumen. Und dann äh, setzen diese Stimmen sagen, sagen, wir haben hier den absoluten Rekordmonat gemacht mit fast keinen Mitarbeitern. Und dann äh, fragst du mal die Leute, ihr habt doch da die Dienstleistung gebucht. Ja, nee, es haben, wurde schon storniert. So, ja, warum? Okay. Weil es ja, es keine Ressourcen. Und da frage ich mich halt auch so, ja, ich würde heutzutage nicht mehr so aufs Closing-Volumen achten. Warum? Weil die Leute haben eine viel geringere Bonität. Mhm. Das heißt, äh, ich würde das Closing-Volumen, was halt noch so vor zwei Jahren, drei Jahren so ein guter Indikator war, wie es in der Firma geht, dann hat man halt 15 Prozent abgezogen, dann war schon irgendwie okay. Aber heutzutage sagt Closing Bloom gar nichts mehr aus, weil wir haben auf der einen Seite fangen an, manche Brands komplette Überversprechen zu machen, so hey, meine Dienstleistung, du wirst innerhalb der ersten 30 Tagen einen Kunden gewinnen, garantiert 91 Prozent meiner Kunden gewinnen mit meiner Dienstleistung in den ersten 30 Tagen einen Kunden, dann machst du halt volles Hoffnungsmarketing auf broke Leute. Ein normaler, rationaler Unternehmer sagt halt, eh, jeder verspricht das aber es ist, ja, es ist ja kein Mechanismus, der dir das garantiert. So, und natürlich ziehst du dann dir komplett die Brokeys mit ins Boot. Und dann hast du natürlich das Problem, dann kannst du natürlich noch argumentieren, hey, wir ändern jetzt unsere Preisstrukturen, machen einfach niedrige Preise, aber wir ziehen die, pa die Pakete halt äh, anstatt mhm. sechs Monate, machen wir jetzt zwölf Monate mit äh, 800 Euro-Raten oder 1000 Euro-Raten, was im B2C super funktioniert, aber im mhm. B2B wenn du halt weißt, ey, die Leute können sich das nicht leisten, wenn die halt nur so 5.000 Euro Cashflow machen, dann kommt das Geld halt auch nicht an. So, und die merken ja, ja auch, ey, ich habe jetzt hier was gekauft, eine Dienstleistung oder ein Coaching, wo mir versprochen wurde, dass ich in den ersten, äh, ersten 30 Tagen einen Kunden gewinne. Und dann merken die so, die 30 Tage sind rum, wo ist denn der Kunde? Ah ja, irgendwie was anderes hat geklappt. Ja, okay, dann mach, dann, dann komme ich jetzt hier ins Coaching rein. Und äh, verlänger auf ein Jahr und dann merken die im ersten Monat, ey, es kommt da ja kein Kunde rein. Im zweiten Monat, es kommt kein Kunde rein. Und dann hängen die halt in einem Vertrag drin. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, was ich im Austausch mit anderen Anbietern äh, gelernt habe, ist, mit diesem Marketing wirst du es immer schaffen, hohe Umsatzvolumina zu erreichen. Ist gar kein Problem, weil die, die Leute wollen ja diesen Erfolg. Und die wollen auch diese Garantien und Sicherheiten. Dann kaufen die auch wie blöde. Aber das Problem ist halt, wenn du schon vorher weißt, du kannst nicht liefern und dann zahlen die Leute halt auch nicht durch dann hast du mhm. auf einmal Zahlungsausfälle Kunden sagen dann auf einem Event hey sagen wir du hast auch noch keine Kunden gewonnen und du nee ich auch noch nicht so und dann merken die das halt es ist immer so zeitverzögert und dann kann natürlich auch äh, das Coaching nicht mehr funktionieren nach einer Zeit mhm. das ist das halt ganz ganz wichtig das heißt mhm. mein Tipp äh, an alle Zuhörer das Closing Volumen sagt eigentlich gar nichts mehr aus mhm. also wirklich gar nichts mehr weil die Leute haben nicht die Bonität weil, wenn die so mit Ach und Krach einen 12 eingehen, wo du weißt, die haben kein valides Geschäftsmodell und äh, dann musst du den auch irgendwie verkaufen beibringen, weil die es auch noch nicht können, so dann ist halt eh, eh zu Ende. Das mhm. heißt, nicht auf Broker-Leute Hoffnungsmarketing machen und denen Überversprechen machen und sagen: Hey, mit unserer Dienstleistung garantieren wir dir, dass du einen Kunden gewinnst oder äh, wir garantieren, dass du deinen Umsatz verdoppeln. Also es gibt mittlerweile mehrere Anbieter, die das machen, nicht nur einer. Und dann holst du halt einfach alle rein. Aber die zahlen alle nicht durch. Und dann natürlich äh, ist dann die Strategie immer Factoring oder Inkasselbüro rettet.
0: Okay, verstehe, ja. ja. Also welche, welche Fähigkeiten, würdest zu sagen, sind jetzt wichtig in 2024, um noch um relevant zu bleiben, um gleich mal diese schwierige Phase auch dann zu überstehen?
1: Ja, auf jeden Fall äh, was Neues mal machen. Nicht, dass der Einheitspreis. Natürlich, Direktmarketing funktioniert auch, aber wir müssen halt eine okay. Stufe weitergehen vom Direktmarketing. Das heißt, auch da mal hingehen und sagen, ähm, Marketingbotschaft richtig äh, ausarbeiten. Das ist halt eine Geistestätigkeit, das haben halt viele vergessen. Vorher hat es halt ausgereicht, ich helfe, keine Ahnung, Zahnarztpraxen, äh, irgendwelche Patienten zu finden. Und dann haben die Leute gesagt, ey, cool, hat noch niemand gesagt, kauf ich jetzt, jetzt musst du halt auf jeden Fall mal geileres Marketing machen. Da gehört halt, ein YouTube-Kanal gehört halt mittlerweile auch dazu. Und in, in den etablierten Trainings ist jetzt auch YouTube fester Bestandteil. So, die, die jetzt mehr YouTube Business Kanäle, als es vor zwei Jahren gab. Also ich sehe das ja, es kommen wieder immer wieder neue Leute, die beschäftigen sich mit dem Medium. Ist ja auch schön für mich. Warum? Weil die beschäftigen sich damit, die kommen dann halt nicht wirklich weiter. Dann kommen die halt auch zu uns in die Betreuung. Mhm. Das ist halt auch die Zelle für uns. Weil natürlich YouTube ist halt auch ultra komplex. Warum? Weil du musst vor der Kamera sprechen können. Ja. Dann musst du natürlich was Sinnvolles über sieben Minuten sagen. Das heißt, du musst irgendwie einen roten Faden haben. Dann muss mhm. das Visuelle alles stimmen. Nicht nur der Hintergrund. Also es braucht jetzt keine Skyline. Aber du musst auch noch als Marke funktionieren. Das mhm. heißt, du hast so viele Faktoren, die du halt jetzt, sage ich mal, bei Kaltakquise nicht hast. Oder bei irgendwie ja. äh, einem Report, der dir eine Agentur stellt. Das heißt, du hast viel mehr, was du falsch machen kannst. Dann hast mhm. du natürlich noch die ganze... Verpackung deiner Videos. Das heißt, du musst einerseits den Titel erfinden, einerseits das Thumbnail. Und da sehe ich gerade, wird es in den nächsten Monate so viel Bedarf geben und bin einfach froh, dass ich wieder in dem Bereich bin. Warum? Weil da ist ja Bedarf da, Probleme da. Mhm. Da können wir wieder reingehen und wenn wir äh, unsere Kunden nachschulen, dann geht es halt auch super schnell mit der Akquise. Und das sehen die auch. Wir haben halt jetzt ja. äh, Testimonien zum Aufbau. Und da werden wir auf jeden Fall die nächste Zeit auch äh, im Markt wieder zeigen. Dass wir auch äh, da richtig krasse Überergebnisse liefern können. Aber natürlich geht das nur mit harter Arbeit und mit Kreativität mhm. und äh, wenn der Kunde gut umsetzt, aber dann funktioniert es.
0: Okay, spannend auf jeden Fall.
1: Aber ähm, wir können es Kundengarantie. Kurz... Also <lacht> bei uns keine äh, ja. Neukundengarantie, so dass es mhm. komplett okay. Das ist äh, ja. nicht unser ja. Kundenpreis, den wir damit ansprechen. Mhm.
0: Ich will noch kurz auf das Thema Branding eingehen und zwar Empfehlungsboss. Wie kam yes. es eigentlich dazu mit dem ganzen Thema Empfehlungsboss und den Gucci-Sock und so weiter? Das ist ja immer alles sehr bekannt, weil ja. deswegen, weil früher kannte ich noch gar nicht, ich glaube, es war letztes Jahr, da habe ich das erste Mal gesehen, irgendwie so Gucci-Sachen angezogen, deswegen habe ich das erste Mal das so in, also irgendwie wahrgenommen mit dem Thema Gucci und dann irgendwie Empfehlungsboss. Das kannst du mal gerne erklären. Wie es dazu kam mit dem Empfehlungsboss.
1: Ja, auf jeden Fall mit dem Empfehlungsboss-Thema kam es dazu. Ich habe immer schon ein großes Netzwerk gehabt mir das mhm. im Laufe der Jahre aufgebaut und habe immer Anfragen bekommen, ey, kennst du nicht jemanden, der eine Webseite bauen kann? Kennst du nicht jemand, der dies, das, Ananas äh, liefern kann? Weil es gibt ja immer noch viele schwarze Schafe, im mhm. Markt. Und dann ein sehr, sehr guter Kumpel, der Fabian, hat dann immer gesagt, der Chris Schuppner ist der Empfehlungsboss, weil der hat mir schon so viel <lacht> gebracht. Ja. Und äh, ich habe auch super viele Awards äh, oder werde ja mittlerweile jährlich auch eingeladen von Baulig Consulting, weil die auch sehr viele Empfehlungen von mir bekommen okay. äh, auf die äh, Empfehlungsreise. Das heißt, ich muss mich mittlerweile nicht mehr um meinen äh, um mein, äh, Urlaub kümmern im Jahr, was dann geht mhm. es immer mit den Bauligs nach Dubai. Das hat auch geil. Auch okay. nochmal herzlichen Dank an die Jungs, dass sie äh, so eine Möglichkeit den Kunden bieten, wenn die äh, gute Empfehler sind. Ähm, genau, dann haben wir einfach äh, irgendwann die Domain gesichert, empfehlungsbost.de, und dann habe ich gesagt, nach 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 den ulg posts die ich dann verkauft habe für 500 Euro, was ist jetzt im Oktober wieder angesagt. So, also Empfehlungsboss mhm. gelauncht. Das kam halt super gut an. Wir haben mit dem Projekt auch äh, richtig Nerv getroffen. Also auch, es war mal wieder was, was vorher noch nicht gab. Mhm. Also jeder macht wieder irgendwie äh, Agentur oder irgendein Coaching und wir haben halt jetzt mal mit Empfehlungsboss was gemacht, was halt noch niemand gemacht hat. Das heißt einfach diese, diesen, diese komplett andere Marke erschaffen mit Sonnenbrille, mit, mit einem Anzug und mhm. äh, so ein Putate angelehnt mit der Zigarre und dann aber auch irgendwie im Coaching-Markt und das kam super gut an und äh, dann wurde das auch die letzten Monate sehr, sehr häufig genutzt. Im Januar ist es ein bisschen eingekracht, weil wir halt sehen, die, die Nachfrage nach Dienstleistern ist halt enorm gesunken. Mhm, aber du musst dir ja. vorstellen, ich habe so im Dezember und im, im Januar auch Gutschriften äh, im unteren fünfstelligen Bereich bekommen, einfach über Weiterempfehlungsprovision. Das ja, geht krass. halt nur, wenn du halt ein gutes Netzwerk hast. Heftige. Und jede Empfehlung kauft ja auch. Das heißt, mhm. du hast so zehn Leute äh, empfiehlt man, der eine äh, sagt, ey, der war nicht qualifiziert, der nächste sagt, ey, das hat aber geklappt und dann hast du so von zehn Empfehlungen kaufen dann vier oder fünf. Mhm. Und so hat das halt funktioniert. Und dann mit dem Gucci-Marketing haben wir einfach angefangen und zwar äh, gab es das Gucci-Marketing war der Grund dahinter, und zwar musst du eines verstehen, also auch wichtig hier für alle Zuhörer, wichtiges Marketing-Know-how, was eigentlich nur in unserem Coaching gibt, und zwar musst du es einfach schaffen, so ein, äh, ich, wir haben noch kein richtiges Wort dafür gefunden, aber es ist so ein mentales Retargeting, weil Retargeting siehst du ja auf Facebook oder auf deinem Handy oder auf deinem Computer, mhm. aber du brauchst auch ein mentales Retargeting, das heißt, du kannst es mit Artefakten schaffen, Alltagsartefakten, kannst du schaffen, entweder Orten oder Gegenständen, mhm. dass du ein mentales Retargeting aufbaust, Immer wenn die Leute diesen Gegenstand sehen, denken die automatisch an dich. Und ich habe das mit drei Gegenständen geschafft mittlerweile. Äh, vierter braucht es gerade nicht, aber der erste Gegenstand ist auf jeden Fall hier, der Omniturm. Das ja. hat in den letzten Jahren einfach dazu geführt, dass wenn Leute Omniturm denken, denken die an Chris Schuppner. Ja. Immer ich Omniturm, Schubner. Irgendwann hat es angefangen, weil ich den so oft gepostet habe auf meinem Instagram-Profil, dass mir Leute eine Story geschickt haben. Ich bin gerade in Frankfurt, hier ist der Schuppner-Tower oder der Omniturm. Ja. Und, <lacht> Und ja. äh, Leute sehen das ja auch. Letztens war irgendwie so eine Milliardärs-Doku auf, auf dem ZDF und der erste, die erste Szene ist erstmal so ein Shot vom Omniturm. Dann schicken wir das einfach so fünf, sechs Leute auf Instagram zu. Ey, oh, Milliardärs-Doku, wir sehen dein Zuhause. So ist richtig geil. Ja, geil. Auf jeden Fall, Omniturm immer gezeigt, Prestige, Bankenviertel, Erfolg. Dann das zweite war dann irgendwann das, das Thema Gucci-Marketing. Dass, dass ich mir irgendwie so eine wilde Jacke gekauft habe. Und dann habe ich es auch geschafft, immer wieder Gucci als als Marke. Es ist ja auch ein bisschen Frankfurter Style, jeder trägt ja die mhm. Fake-Gucci-Sachen. Wir haben natürlich nur originale Sachen. Auch Tasche. Okay. War auf jeden Fall lustig, dass wir das ein bisschen übertrieben haben. Und das kam halt auch gut an, vor allen Dingen halt wirklich bei seriösen Unternehmern, die halt wirklich selfmade sind, kam das sehr, sehr gut an, weil die halt gesagt haben, ey, jeder hat sich schon mal mit ein paar Gucci-Schuhe belohnt oder mit irgendwas mhm. abstrakt, dumm, teurem, was komplett hässlich aussieht. Und dann haben wir das einfach mal ein Jahr lang durchgezogen. Hat auch sehr, sehr gut mhm. funktioniert. Jetzt gehen wir wieder so ein bisschen weiter runter mit dem Gucci-Marketing, was war ein bisschen over the top, aber man macht dann halt immer die Sachen so lang, bis sie halt nicht mehr hundertprozentig funktionieren und jetzt ein bisschen runterschalten. Und jetzt, wenn Leute halt in irgendeiner Stadt sind oder irgendwas von Gucci sehen, ich werde in der Woche mindestens zwei, dreimal markiert. Wenn irgendjemand vom Gucci-Store ja. steht und einkaufen geht, sagt er, ey Chris, ich bin gerade hier. Das heißt, wir haben so ein mentales Getargeting geschaffen. Jetzt mhm. ist das Problem nur, es gibt halt nicht in jeder Stadt einen Gucci-Store, sondern nur in den Hauptstädten. so. Mhm. Aber trotzdem, richtig, richtig nice Gucci-Marketing. Und das Letzte ist halt hier die äh, schöne Versace-Tasse. Ja, geil. Das <lacht> wenn die Leute mit Versace-Tasse denken, denken die sofort an mich. Ja, stimmt, ne? ich auch sogar. Ne, Krass, ey. <lacht> Ja, also, also. Ich, 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 ich haben ja so ein paar Leute jetzt auch im Markt die Tasse so gekauft und jedes Mal, wenn mhm. die irgendwie eine Story ist, dann schicken die Leute das und sagen, ey, der hat, der hat, der hat genau eine ähnliche Tasse wie du und das ist auch so eine Art mentales Retargeting, so wer eine tasse du denkst sofort an mich, egal was du machst, du, kannst, mhm. du kommst nicht drumherum mhm. und das ist halt eine Art und Weise von Marketing, die ist halt natürlich sehr, sehr, sehr fortgeschritten, heißt jetzt mhm. nicht, wenn du Agentur oder Dienstleister bist, dass du jetzt irgendwie eine Ahnung, einen roten Gucci-Schal kaufen solltest und das branden solltest. Aber äh, es funktioniert schon. Das ist halt sehr, 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 sehr fortgeschrittene, ja. Wir äh, ja. gehen weit über das Direktmarketing und Brandmarketing hinaus. Dann bist ja. du schon halt so, wie kannst du dich halt ins Gehirn von deiner Zielgruppe hacken, dass sie auch von dir träumen. Sowas machen wir halt schon mit fortgeschrittenen Unternehmen. Das ist auch nicht so einfach.
0: Mhm. Was war eigentlich so das teuerste Gucci-Piece, was du eigentlich jemals geschenkt bekommen hast von einem Kunden?
1: Ja, auf jeden Fall die Taschen. Ich glaube, ich habe Taschen ja. im Wert von 10.000 Euro so. Also mittlerweile, weil es halt immer, das Lustige ist, ich nutze die nie. Die liegen einfach immer hier, hier rum. Mhm. Aber ich habe Taschen, wirklich schon. aber es kam halt immer super krass an. So Du hast so eine Tasche bekommen und äh, das war dann wiederum ein mentales Retargeting. Zum Beispiel, die Tasche hat mir der Gregor geschenkt und jedes Mal, mhm. wenn die Leute gesehen, sehen, denken die an den Gregor. Die andere hat Dustin German und die Leute denken sofort an den Dustin German, wenn die Tasche sehen. Mhm. Das ist halt das ja, Spannende. Voll. oder die anderen ja. Sachen. Das ist halt äh, was, was halt vorher noch nicht da war. Und dann bringt das natürlich auch rentales äh, Retargeting und die Kunden rutschen ja. dann durch.
0: Ja, safe, ja. Was war eigentlich so der höchste Umsatz, den du durch Empfehlung für einen Kunden eigentlich erzielen konntest? Das heißt ich für einen Kunden? Genau, ja, für einen Kunden, ja. Also so der höchste Umsatz jetzt. zu so einen zum Beispiel. Ich, ja,
1: ich, ich, ich habe jetzt in letzten ja. sechs Monaten habe ich auch äh, Empfehlungen gegeben. Die haben dann Pakete bei, bei 48 bis 50 okay. bis 60 Tagen. So, <lacht> okay, also crazy, ja. äh, meine Backoffice-Kraft, die denkt immer, hey, was das ist nur eine Empfehlungsgutschrift. Und dann sage ich, ja, also 6.000 Euro Empfehlungsgutschrift. Und was hast du gemacht? Ja. Ich habe einfach dem gesagt, dass er da kaufen. Okay, Und dann zahlen die dir 6.000 Euro. Ich sag, ja, ja, die das zahlen 6.000 da, Euro dafür. Und das ja. ist halt äh, mein komplettes Geschäftsführergehalt. So.
0: Krass, ey. Ja
1: heißt, mal, äh, ja. da geht halt einiges. Und wenn man so auf den Customer lifetime Welt dann auch rechnet, weil die Leute bleiben ja, das ist ja immer nur auf aufs erste Paket. Äh, mhm. Da geht halt auch auf jeden mhm. Fall was. Und ich habe auch ein ja. paar Leute, die habe ich an Softwareunternehmen weiterempfohlen, das ist dann so meine, <lacht> meine äh, passive
0: Rente, die
1: ich mir aufgebaut habe. Da kommt einfach jeden Monat oh, was ja. Weil die Leute ja, wissen ey. Software ja nicht. Also.
0: Mhm. Ja. Aber nochmal die Zuschauer auf jeden Fall, ich kann, ich kann auf jeden Fall beschädigen, dass der Chris hier, der absolute Empfehlungsboss ist. Ich, glaub, der, ich weiß noch, ich wurde mir geclosed auf der Founder Summit. Da habe ich zum Serum gemeint, ey, ich kaufe auf gar keinen Fall jetzt. Auf gar keinen Fall kaufe ich jetzt. Und dann so irgendwie so zehn Minuten später habe ich es aber gekauft dann so. Und dann irgendwie so eine Woche später direkt die erste Empfehlung reinbekommen, bevor das Programm eigentlich gestartet hat, weißt du? Direkt ja. eineinhalb K-Closed. Das war schon, fand ich schon sehr nice. Deswegen, also Chris auf jeden Fall der alle echte Empfehlungsboss an der Stelle.
1: Deswegen so ein Grund, warum unsere ganzen Dienstleistungen, unser Programm äh, auch wirklich Rekordmonate gerade machen ist, weil die natürlich, wenn die halt vor meiner Nase die ganze Zeit rumtanzen, dann werden die natürlich auch ja. die ganze Zeit weiterempfohlen. Natürlich kann ich das nie garantieren, weil am Ende des Tages muss ja mich jemand fragen, Ey, ich brauche gerade eine Website oder ja. ich brauche gerade Reels oder so. Das heißt, äh, dann kriegen aber das immer sofort meine Kunden und Partner. Das ist ganz, ganz ja. wichtig. Und äh, ich baue auch gerade so Kooperationen aus mit denen, dass da halt noch mehr passiert. Da kann man ja. noch vieles machen. Ja. aber Empfehlungspost.de sollte man immer nutzen als ja. äh, Coach, Berater, Experte, <lacht> Dienstleister, also
0: ja. lohnt sich. Ja. <lacht> Alright, dann kommen wir jetzt schon zum Schluss. Was sind so deine Ziele für 2024, beziehungsweise Projekte, die schon in der Pipeline stehen dieses Jahr?
1: Projekte, die schon in der Pipeline stehen, also wir müssen jetzt erstmal wieder so,
0: eine Coaching, äh, so ein Coaching- Unternehmen aufbauen.
1: Mhm. War es jetzt so, wir sind jetzt im vierten Monat. Februar ist jetzt der fünfte Monat. Wir haben schon sehr, sehr gute Auftragsvolumina gemacht. Wir haben auch schon Cash auf dem Konto. Da geht es voran. Aber was wir halt sehen, ich habe das bisschen wieder unterschätzt. Ich dachte, das geht viel mhm. schneller.
0: Ja.
1: Wir, haben jetzt, wir haben jetzt erstmal gesagt, okay, aufgrund der Marktsituation werden wir jetzt ein bisschen langsamer skalieren. Mhm. Nicht, weil wir zu wenig Umsatz machen, sondern weil wir jetzt erstmal das Coaching aufbauen wollen, weil sonst hm. machst du eine Rolle vorwärts. Und ich ja. will wirklich dafür sorgen, dass die Kunden auch ein krasses ja. Videotraining haben. Wir haben jetzt ein Videotraining aufgenommen hier mit diesem Skyline-Blick. Ja. Und wir wollen jetzt erstmal ein sehr, sehr gutes Fundament aufbauen, bevor wir jetzt auf eine Viertelmillion scale. Wir könnten das zwar jetzt, jetzt auch machen, wenn wir komplett Banane durchtelefonieren würden. Aber wir sagen, es gibt keinen Grund dafür, jetzt so krass zu skalieren weil ich will ja die Kundenergebnisse auch halten. Ich will da nicht einer sein, der jetzt ein hohes Umsatzvolumen macht und hinterher muss ich dann sagen, ey, wir, wir müssen nicht aus dem Vertrag rauslassen, weil wir haben irgendwie mhm. keine keine Mitarbeiter. Ja, das heißt, <lacht> ja. Äh, wir wachsen jetzt stabil und langsam. Du darfst ja nicht vergessen, ich mache ja gerade die Marge meines Lebens. Das heißt, mhm. äh, wenn ich das jetzt noch so zwei Jahre mache, dann muss ich wahrscheinlich nie wieder arbeiten gehen. So, das ist ja das mhm. das Lustige. So das heißt, äh, aber wir müssen natürlich stabil wachsen. Und stabil wachsen ja. heißt halt auch wirklich ein gutes Fundament aufzubauen. Und es gab viele, die sind hochgeschossen auf eine Viertelmillion, auf 500 K. Und dann haben wir aber vergessen hier oben. Hey, wir haben halt ja kein Fulfillment. Und dann ist es wieder gecrashed. und äh, der Markt ist so klein, das spricht sich sofort rum und ja. wir kriegen das ja auch mit. Ich weiß gerade bei jedem, was was passiert, wer nicht liefert, wer Probleme ja. hat, welche Kunden unzufrieden sind, weil der Markt einfach so klein ist so Deswegen macht es keinen Sinn, jetzt so schnell zu skalieren mhm. Wir gucken halt, dass wir jeden Monat jetzt wachsen. Aber wir müssen halt auch warten, bis das Cash da ist. So, das ist ja auch das mhm. Problem. Wir wollen, ja. wir gehen ein bisschen konservativer an die Sache ran. Aber wir wachsen und haben aber auf jeden Fall geile Projekte geplant. Ganz, ganz wichtig. Und es wird ein YouTube Training noch mal geben dieses Jahr von uns. Die, die 2.0 er Version, die stellt halt alles in den Schatten, was jemals gegeben hat. Das wird komplett auf einem anderen Level sein. Warum? Weil nicht nur die Erfahrung steckt drin, sondern wir haben natürlich uns jetzt auch mal neue Sachen überlegt, die wir jetzt in der Beta-Phase mit vielen Kunden getestet haben, wo wirklich mal Videos von Kanälen, die nur so 100 Abonnenten hatten, sind ja auf einmal hochgegangen auf 1000 Views, auf 2000 Views wo halt auch mal Kunden reingekommen sind. Und das sind Strategien, ich weiß, die haben die anderen nicht. Und das ist auch das Schöne, mhm. dass die, die nicht haben. Und äh, die werden wir jetzt in Trainings gießen und dann werden natürlich die Kunden auch äh, brutal Erfolge haben. So, das ist halt auch das, auch das Schöne, weil es ist nicht so schwer, wenn du YouTube so lange schon machst wie ich, dass du halt weißt, wie es geht.
0: Alright, Kommt auf jeden Fall noch heftige Sachen in 2024 auf jeden Fall. Und hast vielleicht noch einen Impuls, so ein, zwei für die Zuschauer hier. Soll ich jetzt Leute, die mit YouTube noch nicht angefangen haben und immer so auswählen, suchen die zum Beispiel keine Zeit oder kein richtiges Equipment, so die klassischen Blockaden, weißt du?
1: Ja, einfach äh, anfangen. So. Es reicht auch ein iPhone aus, auch ohne Technik. So, natürlich hast du da ja nicht den perfekten Ton oder das Licht, aber fang einfach mhm. an. Ich habe damals auch gesagt, ey, ich hatte hier das Videostudio noch nicht. Mhm. Ich habe einfach auf der Straße gefilmt. Mhm. Und hat auch tausende Views. Ist doch egal. Einfach ein Gimbal gekauft für ein paar hundert Euro, durch die Straßen gelaufen und habe gesagt so. Wir haben kein Büro, das heißt, heute gibt es heute gibt's nur Videos von der Straße, vom Bordstein. So hat gut funktioniert. Und wenn ihr äh, da einfach mehr wissen wollt, wie man so eine Firma aufbaut, diese streamen ja, oder wir, wir sind ja, wir gehen ja einmal die Woche live und zeigen, wie man so eine Firma aufbaut. Mhm. Das heißt, unter schubner.com slash fb kommt einfach in die kostenlose Facebook-Gruppe und da. Sind wir einmal dienstags live 10 Uhr. Wir gehen es wahrscheinlich jetzt auf alle zwei Wochen, um einfach zu zeigen, an was wir hier gerade arbeiten. Das heißt nicht nur die, die positiven Sachen, sondern auch was gerade nicht funktioniert. Was, was, was halt bei uns gerade nicht funktioniert ist, dass alles sehr sehr langsam geht. Mhm. So, ich war das halt immer gewohnt, dass so alles super schnell geht. Aber jetzt habe ich auch mhm. mal letztens die Zahlen verglichen aus, was ich jetzt an Umsatz und Cashflow mache mit dem, wie ich damals mit meinem ersten Business gestartet habe. Ich mhm. habe das mal übereinander gelegt und es ist halt einfach schon dreifach so viel ohne Kosten so. Nice. Da dachte ich mir auch so, okay, krass, also man sieht schon die Steigerung, aber äh, ich hätte jetzt schon gedacht, dass ich nach vier Monaten äh, zehn Mitarbeiter <lacht> habe. So so war die, so war das Mindset, aber äh, wir müssen natürlich auch äh, die Basics machen und manche Sachen brauchen auch einfach Zeit, so das okay. geht halt nicht.
0: Vielleicht ja. dann dieses Jahr dann die zehn Mitarbeiter in 2024. Ja, naja,
1: Also wir, wir wir haben auf jeden Fall Ambitionen, mhm. wir wollen auf jeden Fall äh, weiter vorankommen. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal 50 Kunden innerhalb von vier Monaten, im high ticket ja, ist auf nach, jeden ja. fall ist auf jeden Fall, äh, da bist du schon den oberen zehn mhm. Prozent, wenn du jetzt frisch gestartet hast. Also mhm. da sind wir auf jeden Fall sehr glücklich. Und äh, wir gucken jetzt mal, was dieses Jahr was dieses Jahr so passieren wird. Es gibt gerade viele Änderungen im Markt. Mhm. Das heißt, große ja. Leute verschwinden gerade. Dann ja. gibt es auch neue Player auf dem Markt, die neue Sachen anbieten. Das heißt, es ist gerade auch viel Unruhe im Markt. Mhm. Und ich kann ja. gar nicht so oft zwölf Monate. Ich... Plan halt wirklich immer so in den nächsten Monat rein, ab und zu mal in den nächsten zwei Monaten. Aber es lohnt sich einfach nicht, auch für mich nicht, sondern ich gucke einfach, wie was passiert im Markt, bin super flexibel. Äh, wichtig ist, jetzt kommt demnächst bald eine neue Webseite von uns, Gregor Herritsch mit herritschmedia.de, baut jetzt da gerade was, da werden wir auch wieder mal was machen, was vorher auch noch nicht gegeben hat. Das heißt, auch da versuchen wir uns neu zu erfinden, weil dann können wir uns halt auch weiterhin durchsetzen.
0: Okay, sehr nice. Und für die, die mit YouTube anfangen wollen, wo kann man dich finden, Chris? So Natürlich unter Instagram.
1: Einfach Chris Schuppner eingeben und dann mich einfach in meine DMs sliden. Und dann kriegst du auf jeden Fall ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen, wo du stehst, wo du gerade nicht weiterkommst. Dann kriegst du ein paar Überversprechen. Nein, auf keinen Fall. Sondern du kriegst <lacht> auf jeden Fall bei uns eine realistische Beratung. Warum? Weil äh, ich will halt bei mir keine Leute haben, äh, die äh, sich das eigentlich nicht leisten können. Und wo es auch nicht der nächste Schritt ist. Weil die kommen dann nächstes Jahr, ist doch viel besser. Und dann sind meine Pakete, sind vielleicht sogar teurer, besser. Aber ich habe jetzt keinen Druck auf Zwang, jeden abzuschließen, der mir vor die Flinte kommt. Äh, da geht es nicht darum, sondern ich will geile Kunden haben. Und äh, das merken wir gerade auch. Wir haben extrem geile Kunden und die verstehen sich untereinander. Also ich bin richtig happy, richtig nice.
0: Nice. Alright, dann vielen Dank für das geile Interview, Chris. Hat mir sehr gut gefallen, war mega geil. Und wenn ihr mit YouTube anfangen wollt, checkt auf jeden Fall Chris ab. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Peace.